0: Accompagner un enfant endeuillé est quelque chose d'extrêmement éprouvant. Pour les proches, en premier lieu, parce que même sont souvent endeuillés et particulièrement marqués par leur propre chagrin, leur propre douleur. Mais je pense aussi aux professionnels qui s'occupent des enfants, des adolescents, ceux qui travaillent dans les crèches, les assistantes familiales, les enseignants en maternelle, en primaire, au collège, au lycée, tous ces moments de la vie d'un enfant où les choses qui sont liées aux épreuves de la vie peuvent venir se réactiver de façon assez violente et assez brutale. Accompagner un enfant qui a perdu un proche est difficile et douloureux parce que ça nous réactive pour nous-mêmes nos propres deuils, ça nous rappelle notre qualité de mortel et beaucoup de choses qui peuvent être particulièrement difficiles à supporter, surtout dans le contexte actuel qui est quand même loin d'être rassurant et loin d'être particulièrement protecteur. Au sein des familles, une question qui revient souvent est celle qui concerne la trace de celui qui est mort. Les photos, les vêtements, les affaires, des jouets, par exemple, s'il s'agit d'un enfant, ou des affaires d'un parent, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'il faut tout supprimer Est-ce qu'il faut tout enlever Est-ce qu'il faut déménager Est-ce qu'il faut tout conserver, quitte à transformer certaines pièces en véritables lieux de mémoire Il n'y a pas véritablement... De il faut, il ne faut pas ». Chaque famille fait comme elle le peut, avec ses ressources à elle, ses référentiels à elle. Ce qui est important, c'est que les décisions prises puissent correspondre au mieux de chacun. Et dans une famille, lorsqu'on est nombreuse, ce qui peut correspondre à l'un ne va pas forcément correspondre à l'autre. Alors, il y a tout de même quelques repères. Ce que l'on sait, c'est que pour un enfant, surtout quand il est petit, avoir des traces mémorielles, des traces pour sa mémoire, c'est extrêmement important. Les photos et pouvoir les regarder, non pas comme quelque chose qui serait sacralisé, qui serait quelque chose d'extrêmement extérieur, mais au contraire, comme quelque chose qui rappelle que cette personne a vécu, qu'elle fait partie de la famille, qu'elle est bien présente, que l'on peut en parler, qu'il n'y a pas de tabou autour d'elle. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Les enfants souvent ont souvent besoin de conserver des affaires de leurs proches. Même lorsqu'il s'agit de bébés endeuillés ou de jeunes enfants, il est important de pouvoir garder quelque part, alors dans des cartons, dans des mâles, en tout cas dans des endroits qui seront préservés de tout dommage, des affaires ayant appartenu à leurs parents, à leurs frères, à leurs sœurs, pour qu'en grandissant, ils puissent s'y référer et après décider de ce qu'ils en feront. Cela permet d'inscrire dans la mémoire celui qui est mort. Le deuil, tout ce processus psychique face à la perte, ce n'est pas l'oubli, c'est la mise en mémoire. Et pour être mise en mémoire, l'enfant a besoin de repères. Et un enfant, ses repères, ce sont des choses matérielles, des photos, des affaires. Et plus il est petit, plus ses repères vont être importants, car en grandissant, ce sont tous ces éléments matériels qui vont permettre de maintenir vivant dans sa mémoire, son proche qui est décédé. Cela peut être difficile pour les proches, je pense en particulier aux parents qui ont perdu leur conjoint ou qui ont perdu un enfant et dont certains n'ont qu'une envie, c'est de se débarrasser de tout. Mais si c'est si difficile de conserver des affaires, essayez de penser, à mettre de côté, peut-être chez des grands-parents, peut-être chez un oncle une tante, les affaires qui ont appartenu, aux parents qui est décédé ou à la fratrie. Car en grandissant, l'enfant, à un moment donné, aura besoin de les avoir. Et là, il lui appartiendra d'en faire ce qu'il souhaite en faire. Ça sera une façon pour lui de ne pas être passif par rapport à la mort de son proche, mais d'être en situation d'agir quelque chose qui lui appartient. Cela participe à ce processus de deuil si difficile, si douloureux pour les enfants et pour leurs proches. Une autre chose importante dont témoignent les enfants endeuillés, c'est le rapport aux autres, le rapport au social, et cette grande difficulté de se sentir différent. Cette différence, bien souvent, ils n'en veulent pas, et bien souvent, ils n'en parlent pas, en particulier en milieu scolaire. Alors, Les enfants très jeunes vont se construire des parents imaginaires, une fratrie imaginaire, ce qui peut être très inquiétant pour l'entourage, Jusqu'à un certain niveau, ça ne l'est pas. C'est souvent pour donner du sens à quelque chose qui n'en a pas, pour maintenir présent en soi la mémoire de celui qui est décédé. Mais on a aussi des enfants qui, de façon très consciente, vont expliquer à leurs camarades que leur frère est parti faire des études, que leur père est parti à l'étranger, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas dire qu'ils sont orphelins, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas paraître différents des autres. Ça, c'est vraiment important également de l'avoir en tête pour accompagner l'enfant mais également pour former sûrement davantage les enseignants. Bien évidemment, ce n'est pas le rôle des parents mais les parents peuvent tout à fait échanger avec les enseignants qui font ce qu'ils peuvent et certaines fois font les choses très bien et d'autres fois pourraient les faire différemment pour ne pas stigmatiser l'enfant. Par exemple, un enfant dont le père est décédé, qui sur la fiche de rentrée a la profession du père, mais la profession de son père, et l'enseignant, pensant bien faire, qui lui dit « Mais non, ton père est mort devant tous ses camarades. » Donc, toutes ces choses-là qui vont stigmatiser les enfants sont vraiment à proscrire. Accompagner l'enfant sur le chemin du chagrin, c'est aussi lui permettre de ne pas être réduit à ce statut d'enfant endeuillé. Le deuil fait partie de la vie. Mais sa vie à cet enfant ne va pas se limiter et ne va pas se réduire à cela. Parenthème, un podcast conçu par vous et pour vous. À tout bientôt